0: Olá, todo mundo que está acompanhando a programação da TV Assembleia, mais uma Sala de Imprensa, começando aqui no canal do Legislativo Sul Mato Grossense. Hoje, para conversar sobre um tema muito importante, um alerta também para todo o Mato Grosso do Sul, é sobre o trabalho infantil em especial agora o trabalho infantil na pandemia. Existem até alguns números do Ministério Público do Trabalho, a gente vai falar ao longo do programa de hoje, que mostram que já existia uma, uma, uma quantidade aí de, de crianças e adolescentes em trabalho precoce e que esse número, infelizmente, poderia aumentar na pandemia. Para a gente debater esse assunto hoje, vou convidar os jornalistas da TV Assembleia, Daniel Francelino. Oi, Daniel, tudo bem?
1: Olá, Thiago. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Eu gostaria de convidar também para a nossa sala de imprensa o Kleber Clayus,
0: também da TV Assembleia. Oi, Kleber, tudo bem?
2: Olá, Thiago, e a todos.
0: Bom, o nosso entrevistado dessa edição do Sala de Imprensa é o defensor público Rodrigo Zocal Rosa. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter aceito, aceito o convite da TV Assembleia.
3: Obrigado, na verdade, eu que agradeço o convite da TV Assembleia, com muita satisfação que, a gente, que eu venho aqui falar um pouquinho sobre o direito da infância e, e esse tema tão
0: tormentoso que é o trabalho infantil. Com certeza, a, a Defensoria Pública aqui de Mato Grosso do Sul, que inclusive tem um núcleo dedicando a esse assunto, que é o NUDECA, o Núcleo, o Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas, doutor, para a gente contextualizar um pouco isso, talvez o telespectador não tenha muita certeza sobre o nosso assunto de hoje. Como se caracteriza, talvez pela lei ou também de forma prática, o que caracteriza o trabalho infantil?
3: Então, na verdade, o trabalho considerado infantil, né, é o que a gente chama de trabalho infantil, e dentro do trabalho infantil nós temos depois, mas acho que a gente vai conseguir conversar também, sobre as piores formas de trabalho infantil, né, que é um, um subtítulo disso. Na verdade, o trabalho infantil é toda aquela atividade, né, aquele atividade econômica ou não econômica, remunerada ou não, com fins lucrativos ou não, na verdade, né, que, que a criança ou adolescente menor de 16 anos são submetidos, com uma exceção, que acho que a gente também vai abordar, para a condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
0: Bom, então, a, a, aquela confusão que muita gente fala, muito, muito comum a gente escutar, adolescente não pode trabalhar, que a, a legislação é, cria e inúmeros adjetivos aí para os adolescentes. Então, na verdade, a partir dos 14 anos ou até dos 16, a legislação já permite que, que, que esse adolescente exerça algum tipo de trabalho de forma legal, né?
3: É uma questão muito bem colocada, que dá para a gente dividir em duas, dois elementos. O primeiro é a, é a questão legal. A questão legal, realmente, o, o adolescente pode trabalhar a partir a partir dos 14 anos até uh, aos 16, na condição de aprendiz, vamos dizer assim, e a partir daí, o adolescente, a partir dos 16 anos, pode trabalhar também com algumas ressalvas, que eu já posso até dizer, a proibição de trabalho noturno, uh, trabalho insalubre, uh, o trabalho perigoso, são condições específicas. A segunda colocação, que a gente pode... Essa, dessa frase, né? A população fala, as pessoas, a sociedade coloca muito Que essa questão do trabalho Esse equívoco atual, né? Vamos dizer assim De que o, o trabalho, na verdade, é bom para a criança ou para o adolescente Quando, na verdade, a gente pode falar um pouquinho sobre isso O trabalho infantil é um mal para a sociedade em geral Não só para a criança e para o adolescente, especificamente
0: Bom Deu para gente entender um pouquinho mais sobre isso, né, Daniel? E, infelizmente, a pandemia trouxe um cenário um pouco triste, né?
1: Exatamente, Tiago. Quando a gente estava aqui formulando né, as, as questões para o nosso programa, tinha encontrado aí, algumas informações. Até o defensor aqui, o Rodrigo ele pode nos, nos auxiliar com isso. Que parece que existe um número aí, relativo ao ano passado, de 25 mil crianças no estado de Mato Grosso do Sul que estão em algum tipo de atividade de trabalho infantil, né, de crianças e adolescentes. Já tem alguma estatística relativa já de 2020 para agora ou ainda está um pouco é, cedo para se falar nisso?
3: Na verdade, esses essas pesquisas, né, têm sido realizadas, elas estão um pouco, de, têm uma certa defasagem, elas remontam mais ou menos 2019, né, entre 2019 e 2020, um, um pouquinho depois. É importante dizer o seguinte, o Brasil tem hoje um milhão, praticamente, vamos dizer assim, um milhão e 800 mil crianças e adolescentes, quando eu falo crianças, a gente entende também adolescente, porque é importante, para quem está nos assistindo, entender que o Estatuto da Criança, ele faz uma diferenciação entre criança e adolescente. Criança é aquele até 12 anos, incompleto eu vou tentar ser o menos técnico possível, para que não ficar né, muito técnico, também é. acaba desgastando o nosso, o, nosso, o nosso ouvinte. Então, até 12 anos, vamos dizer assim, é criança. A partir dos 12 até os 18, é adolescente. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Declaração Internacional dos Direitos da Criança, do qual o Brasil, a gente chama que é signatário, ou seja, ele assinou o compromisso que está contido nessa, nessas, nessa convenção e nessa declaração, diz que criança é todo aquele com 18 anos. Isso não há nenhum problema, porque, na verdade, o que se quer é um tratamento específico, ou seja, especial, para todos aqueles seres humanos que ainda estão em desenvolvimento, que é o ser humano até 18 anos. Então, o estatuto faz essa diferença, é, então, não tem, não tem nenhum problema quanto a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos hoje, entre crianças e adolescentes, no Brasil, um, um milhão, cerca de 1 milhão e 800 mil crianças ou adolescentes. Deste número, quase metade deles, mais de 700 mil crianças e adolescentes, se enquadram no que a gente chama de piores formas de trabalho infantil, do qual o Brasil também é signatário de uma convenção na, na Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 182, do qual é, tem entre eles a prostituição, a, a escravidão, o um trabalho análogo à escravo, o que é um, foi uma realidade até pouco tempo nas nossas carvoarias aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, já falando, né? Infelizmente, algumas comarcas como Ribas do Rio Pardo, algum tempo atrás, é, era conhecido como a capital é, do trabalho infantil, né, em, em razão da, das carvoeiras e etc. É, e a proscrição, o tráfico, a, 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 a corrupção dessas, dessas crianças e adolescentes ao tráfico de drogas, ao crime organizado, também é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. E, entre outras outras situações. E, deste número, então, é importante também dizer, que dessas praticamente 1 milhão e 800 mil crianças, quase 70% delas é, são de cor negra ou parda. Então, nós também temos, dentro deste universo de trabalho infantil, é, uma classe muito bem delimitada de pessoas ou de seres humanos que estão trabalhando nesse subemprego, né? É, dentro do Mato Grosso do Sul, nós temos aproximadamente 25 mil crianças, o número tem sido, é, de, tem diminuído ano a ano, graças a, a programas, a projetos, a esclarecimentos, como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, de que o trabalho infantil é um mal, não é um bem para a sociedade, como um todo, é, mas ainda há muito que se caminhar, e, e dados da Unicef, demonstram que cerca de 26%, nós tivemos cerca de 26% de aumento do número de trabalho infantil durante a pandemia, o, o que traz é, consequências desastrosas para a sociedade como modo geral. O que, a, o que as pessoas que nos assistem é, precisam entender é que essa cultura de disciplinar do trabalho, ou seja, de que se a criança estiver trabalhando, ela não está na rua, se ela não está na rua, ela não está traficando, né, é, é um equívoco, primeiro, porque, como eu acabei de dizer, o tráfico de drogas, por exemplo, o um crime organizado de um modo geral, está, é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, portanto, a criança está em trabalho, ilícito, mas está em trabalho, o que é um equívoco, né, e isso remonta, historicamente, de muitos anos que, a gente poderia aqui ficar horas falando desde as embarcações Sim. que vieram para o Brasil, que a mão de obra é, utilizada era infantil, cerca de 20% da mão de obra, até os dias atuais, na por exemplo, é, na extração do sisal, nas carvoeiras, como eu acabei de falar, e assim por diante. Então, isso tudo é, faz um mal social, porque afasta a criança e o adolescente da escola, e se num primeiro momento essa mão de obra ela é agregada à sociedade, ou seja, ela é utilizada principalmente por ser uma mão de obra barata, uma mão de obra que não exige tanto, né, não vai se sindicalizar e assim por diante, é, quando essa criança atinge cerca de 18 anos, na sociedade globalizada, no mundo globalizado em que nós estamos, é justamente o contrário, se requer cada vez mais uma mão de obra especializada, uma mão de obra é, é, com nível educacional mais alto. Se a gente pegar, por exemplo, hoje, um exemplo da nossa realidade agrícola aqui, um trator hoje, ele, se a pessoa não souber cálculo, não souber mexer com o GPS, não, não tiver a capacidade de fazer um curso para monitorar, o, por exemplo, o trator, ela não tem mão de obra. Então, se num primeiro momento é, a cultura é, é de que essa mão de obra seria uma, uma, uma coisa boa para a sociedade, o segundo momento é um desastre total. Uh, e isso impacta é, em investimentos na área social, o que acaba é, sobrecarregando todos nós, somos contribuintes, é, isso acaba impactando investimento internacional, porque o país deixa de ter investimentos internacionais, no sentido de empresas, que vêm é, buscando uma mão de obra especializada, porque nós deixamos de ter essa mão de obra es es especializada, é, eu estou... Estou falando isso em nível de Brasil, mas a gente pode também colocar nossa realidade suma é autogrossense, como eu acabei de falar, e assim por diante. Então, é, 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 a, esta cultura, ela precisa ser repensada em termos de sociedade, porque se nós temos é, é, uma sociedade doente hoje, vamos dizer assim, nós temos cada vez mais violência, cada vez mais é, crianças e adolescentes ou jovens que não, não estudaram, é porque este processo cultural que já vem de longe de que criança boa é criança trabalhando e não estudando, vamos dizer assim, é, fracassou. Então, nós precisamos remontar e reprojetar essa cultura para o futuro, para a gente ter uma sociedade economicamente sustentável. Entendi.
2: Defensor, quando a gente fala sobre essas questões das áreas né, que a gente tem, por exemplo, os dados mesmo do Unicef colocam, né, o setor agrícola responsável por 70% das crianças e dos adolescentes em situação de trabalho infantil a gente tem depois o setor de serviços e a indústria, mas eu queria é, a gente conseguir desmistificar um outro detalhe, dentro de casa, isso também pode acontecer, a gente tem trabalho doméstico infantil, como que a gente faz a diferenciação entre uma criança e um adolescente ajudando em casa e uma criança e um adolescente trabalhando em casa com serviços domésticos?
3: É, na, na verdade, esses dados do trabalho doméstico, eles não. não aparecem porque é um dado que fica escondido, né? Quando você vai a uma indústria, quando você vai a uma, uma propriedade rural, quando você vai a uma carroeira, você logo ali é, vê o trabalho infantil. O trabalho doméstico é um trabalho muito grave no Brasil em duas situações, né? Tanto o, 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 aquele em que você tem a criança a gente fala criança porque existem relatos de crianças com oito anos que trabalham em casas de terceiros, né? Para cuidar de, de como babá, como como limpadores, mesmo fazendo faxina e assim por diante, até a adolescência. O que é, como eu acabei de falar, como a gente acabou de falar, é, um, é não traz benefício nenhum para essa criança e nem para a sociedade, no modo geral, como também aquele aquela cultura que nós temos ainda na, nas famílias de que, por exemplo, a criança tem que participar é, na, na, no sítio, na propriedade, como forma de trabalho. Bom, aí nós vamos fazer uma outra diferenciação, então nós fizemos duas diferenciações, esse trabalho em casas de terceiro, né, que a gente vem falando até aqui, a cultura que muitas vezes, de gerações em gerações, as famílias vêm, né, é, auxiliando, na, na pecuária ou na, na agricultura de um modo geral, né, por exemplo, em plantações de laranja, na, e assim por diante, é, o que também é um problema, e a terceira situação, que é essa diferenciação, que que você, vou chamar de você para não falar senhor, não fica muito também rebuscado, né, não, se vocês permitirem essa essa situação mais informal, essa conversa claro. nossa, Sim,
1: né?
3: é, porque há uma diferenciação. Uma coisa é a criança, e a gente tem que entender muito bem, que às vezes as pessoas fazem, ah, o estatuto da criança adolescente ou a criança pode tudo. Não. Todo mundo tem bônus e ônus. A vida é assim para todos e é também para a criança. A partir do momento que você normatiza algo é, e aí você tem o estatuto trazendo tutela diferenciada, porque a ciência já comprovou que a criança é um ser humano em desenvolvimento. Se a gente pegar, por exemplo, uma criança até dois anos de idade, ela tem o dobro de neurônios de um adulto. Basicamente isso. Então, seis anos primeiro da vida de um ser humano, e aí nós podemos colocar os dois primeiros, o ser humano vai aprender o que ele não aprenderá o resto da vida dele. Por exemplo, uma criança até dois anos, ela vai aprender a falar, ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a, a andar, ela vai aprender a, a controlar os seus sentimentos. Então, isso é essencial. Por isso, nós precisamos, por exemplo, a proteção da primeira infância, que é até os seis. Dito isso, é importante que a criança, ela tenha uma disciplina dentro de casa de auxílio doméstico, né? Das suas responsabilidades, como, por exemplo, é acorda arrumar a cama, né? pôr os seus pertences no lugar, auxiliar em, em pequenos afazeres. Agora, quando a criança é colocada numa, numa condição em que ela faz o trabalho do adulto, como, por exemplo, ser uma babá, como, por exemplo, fazer faxina na casa, como, por exemplo, ficar o dia inteiro tomando conta dos irmãos ou assim por diante, isso em nível familiar ou em nível não familiar, ou seja, em casa de terceiros, e aí a gente falou, sendo remunerado ou não, que infelizmente é uma realidade também, muitas vezes você, é, existem pessoas que pegam crianças ou adolescentes é, pobres, e essa pessoa vai trabalhar nessa casa, nessa família, é, em troco de comida, é, né? é, o que é um trabalho análogo à escravidão. Então, quando, quando a criança é submetida à reposição, ou seja, a trabalhar como um adulto, auxiliar de forma a trabalhar como um adulto, aí nós estamos falando de trabalho infantil. Então, uma coisa é o trabalho infantil, outra coisa é a disciplina e o auxílio dentro de casa, o auxílio dentro de casa, as responsabilidades, eu volto a falar isso, assim, para deixar bem frisado, isso é necessário para que se crie um cidadão de bem, né, um cidadão, um ser humano que tenha os seus limites, que sabe que o seu limite não é, ainda que ele tenha, por exemplo, condição de ter um um funcionário na sua casa auxiliando, esse funcionário não é um subalterno um escravo, né, vamos dizer assim, aquele que pode pegar o sapato em qualquer lugar, ou fazer, né, não é isso, ele tem os seus limites, é, isso é bom para a sociedade, o que não é bom é quando a criança é submetida a um trabalho, ou seja, o trabalho dela, a, a colocação dela ali, naquele núcleo, passa a ser como a de um adulto, e aí é, nós enquadramos isso no trabalho
0: infantil. Uhum. É, é, acho que essa é uma questão, né, Kleber, que sempre volta, as pessoas não entendem muito bem, fa, né, falam que qualquer coisa é trabalho infantil, mas acho que pela, pelo que o doutor acabou de falar para a gente ficou muito bem claro aí essa diferença. Doutor, nessa resposta e na resposta anterior, o senhor, o senhor citou muito, muito também essa questão social, né, essa história social que a gente tem é, é, que leva a, a, ao trabalho infantil, infelizmente. Estamos numa pandemia, ainda. O senhor acredita que situações de crise como essa, que leva, infelizmente, também uh, ao desemprego, e por inúmeras razões, aprofundam as diferenças sociais, e, ao, e, e o que faz aumentar, não sei se a Defensoria Pública percebe que durante a pandemia houve um aumento do trabalho infantil, porque as, as diferenças sociais foram aprofundadas pela pandemia?
3: Sem dúvida, sem dúvida principalmente num país pobre como o nosso. O Brasil é um país extremamente pobre. né A desigualdade é muito, muito evidente, muito latente. Então, quando você tem é, uma sociedade como a nossa, com uma desigualdade social muito profunda, o que acontece nessas situações é que, em momentos de crise, é, você tem a necessidade, eu digo a necessidade das famílias carentes, de é, colocação dessas crianças no mercado de trabalho informal, né, é, para que essa criança possa auxiliar no sustento familiar. E, por um outro lado, o empregador, é também é, é importante a gente dizer que tem os dois lados, o empregador, neste momento de crise, é, muito, eu não tô dizendo, é o mau empregador, tá? Estou <risos> para deixar bem claro também que nós estamos generalizando. Mas o mau empregador, ele também vai ver neste momento de crise, em que, às vezes, a renda dele está diminuindo, a lucratividade, o lucro e assim por diante, a esta mão de obra como uma mão de obra sedutora. Como a gente acabou de falar, a criança, como de um modo geral, e por isso ela foi largamente utilizada durante, é, por exemplo, a Revolução Industrial, no século XIX e assim por diante, porque é uma mão de obra barata, uma mão de obra que não vai se sindicalizar, uma mão de obra que não vai reivindicar melhores condições, né? e é uma, é uma mão de obra que normalmente, por exemplo, dados históricos, durante o século XIX, início do século XX, crianças que trabalhavam de 12 a 15 horas, uh, no, no, em indústrias, né? recebiam no fim do dia um pão, e depois percorriam três, quatro, cinco quilômetros até o retorno da, das suas casas, e durante o dia, para que durante o trabalho essas crianças fossem, amenizasse esse sofrimento, é, é, existiam pessoas que cantavam, é, contavam números e histórias para que elas pudessem é, trabalhar. Infelizmente, a gente está de dados históricos, e a história é importante para que a gente não caia nos mesmos erros do passado, é, isso é, é essencial, por quê? Porque ainda hoje a gente vê isso, né, essa cultura é muito forte, vamos falar de Brasil, que é o que nos interessa agora, né, a cultura de que primeiro, o trabalho é uma disciplina, ou seja, a criança que trabalha, ou o adolescente que trabalha, não tá nas ruas, e se não tá nas ruas, ele não está cometendo crimes. Bom, Uh, a gente precisa saber que criança que não comete crime ou que tem menos, uh, isso é muito relativo também, né? Não é só a criança carente ou adolescente carente que comete crime, ou ato infracional, como a gente fala especificamente. O jovem de classe média e de classe alta também faz a mesma coisa. A situação é que um acaba na esfera do Estado e outros muitas vezes não, né? Eu costumo uh, dizer o seguinte nas minhas palestras, quando um adolescente pobre é, comete um ato infracional, ele cumpre a internação, que é a medida socioeducativa. Quando um adolescente de classe média ainda fala assim, o meu filho comete um ato infracional, por ser classe média, vai a família toda para o psicólogo, para entender onde nós erramos na criação dessa pessoa. Né? Então, é, o que eu quero dizer é que muitas vezes, por exemplo, o consumo de droga do adolescente leva à criminalidade da, daquele mais humilde, para, muitas vezes, manter o seu, o seu vício, e o da classe média ou da classe alta, isso fica, muitas vezes, no seio familiar. Eu, eu, quando era criança, adolescente, eu tinha amigos, por exemplo, eu tinha pessoas conhecidas que se envolveram com droga e que roubavam e furtavam tudo de dentro de casa, só que ficava dentro do núcleo é, familiar. Então, dentro desse desse, desse nesse diagnóstico, você tem, sim, que a pandemia, é, além disso, a evasão escolar, que é, é brutal, e crianças que vão se desinteressando, adolescentes, com a estrutura de ensino e que passam no, no mercado de trabalho a ter uma ideia errada de que já estão ganhando e, portanto, vão conquistar alguma coisa, e, como eu disse, lá na frente, vão ser um, vai, vai ser uma mão de obra não utilizável pelo mercado, porque não tem justamente a escola, a educação e a, a questão técnico-profissional, você tem um, um agravamento, sem dúvida, de, de a utilização da mão de obra infantil durante a pandemia. Tanto por lado do mau empregador, como por lado daquela família que realmente necessita disso para viver.
0: E para sobreviver, né, é o mais importante. doutor
1: Sim. Bom, o, o defensor o Rodrigo Zocal, já nos adiantou até algumas questões que a gente ia levantar, né, sobre o, se a percepção do aumento de, de casos com a pandemia, mas tem uma outra questão também. É, o nosso me elencou aí, né, o adolescente numa condição mais pobre, ele acaba indo para a esfera do Estado, enquanto que os demais vão ali já para uma resolução mais caseira, né. E aí a minha pergunta vai nesse ponto, né, qual que é o papel do poder público? É, na proteção da criança para justamente evitar não só os atos infracionais mas principalmente aquele que a gente está tratando aqui, né, que é essa colocação em trabalho infantil.
3: É, é importante a gente dizer o seguinte, assim, é, a construção é, de um ou a desconstrução de um ser humano. É, até o cometimento, por exemplo, a pessoa se tornar a autora de um crime ou de um ato infracional, assim por diante, na verdade, não é uma construção, uma desconstrução humana. Né? Por isso que o Estatuto, e aí eu vou fazendo essa correlação para a gente entender, por exemplo, por que, que o Estatuto da Criança diz, lá no artigo primeiro, ele traz sobre a proteção integral da criança. Quando a gente fala em proteção integral, o Estatuto da Criança, ele vai além, né? porque o Estatuto, ele vai proteger como direito fundamental não só a criança, mas um nascimento com vida e saudável, ou seja, proteção à gestante, a proteção aos meios para que essa gestante possa justamente gestar essa criança eh, de forma saudável, e aí entra, por exemplo, saúde integral, entre elas medicamentos específicos de alto custo, alimentações específicas e assim por diante, uh, a gestação, a, a proteção com o parto humanizado, isso é essencial, hoje você tem isso desde a lei que vai tutelar a primeira infância, como também no Estatuto da Criança, desculpem, é, só a criança e o adolescente sejam reestruturados e sejam encaminhados, e aí entra depois, a, a por isso, a capacitação técnico-profissional a partir dos 14 anos, para que esse adolescente possa, é, na condição de aprendiz, isso é importante a gente dizer, por exemplo, trabalhar no lava-jato, ele não é aprendiz, ele lava carros, isso é profissão. Quando a gente fala, e quando o Estatuto fala que a criança, ou o adolescente, vamos dizer assim, a partir dos 14 anos, é, pode trabalhar até os 16 como aprendiz em projetos e programas de cunho de aprendizagem técnico-profissional. Então, é, em sacar, estou é, falando tecnicamente, né, em sacar compras, é, lava jato, etc. Isso é trabalho. Isso não é um processo de aprendizagem que ele vai é, galgando, né, vai aumentando seu, sua trajetória técnico-profissional para que, na sua a partir dos 16 aos 18, ele seja engajado no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante a gente falar. E, e dentro desse desse é, universo, a gente tem que ter em mente que a, o trabalho infantil ele vai trazer malefícios, como eu disse lá no começo, e que nós precisamos ter também a preocupação de que tudo isso seja modificado porque senão nós vamos continuar caminhando nesses erros, esses erros vão continuar é, sendo expostos, colocados na prática, e isso vai fazer com que o ser humano, aquela criança, que vai sendo desamparada através, de a Unicef traz, por exemplo, a ONU, né, a, a, os, os diversos níveis e graus de pobreza. A pobreza não, não é só a econômica, a econômica é aquela imediata, é aquela em que você tem que ter a proteção, por exemplo, não vou aqui discutir se é bom, se é, né, as questões que tem que ser aprimorar, as discussões que a gente tem que depois parar para repensar, mas os bolsa, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, são projetos é, de imediato salvamento daquela criança e daquela família, porque muitas vezes uma, uma, uma pessoa, a gente tem que também, é importante dizer assim, uma pessoa com 30 30, 40 anos, 35 anos, que esteve à margem, ou seja, que não teve essa capacitação profissional, ela está à margem do trabalho. Pouco provável que, ela se, que você coloque ela no trabalho de novo. Então, o que, que você faz para quebrar essa corrente, esse elo de miséria e de pobreza? Imediatamente, você dá esse auxílio. Mas, fora isso, o Estado, o poder público, né, o Estado, quando eu digo ao poder público, de um modo geral, e aí o Estatuto prevê, toda uma rede de proteção, como eu falei, da gestante, da criança, do adolescente, a colocação de família, por exemplo, da família em programas sociais, projetos até de drogadição, que às vezes é muito comum a gente ter famílias inteiras né, drogaditas, ou seja, dentro do, do, do consumo de drogas, é, programas assistenciais, por isso que o artigo 4 do Estatuto traz a preferência primazia de projetos específicos e até de execução, eu digo até de, de projetos, programas e de gasto do dinheiro público com a proteção da infância e da juventude. Se isso não acontece, em resumo, nós estamos desconstruindo este ser humano, fazendo com que ele, vivendo à margem, ou seja, marginalizado, ele seja cooptado e aí a adolescência é, é um... um são, fatores hormonais, é toda uma estrutura científica, é cerebral mesmo, químico, que vai fazer com que ele tenha necessidade de ser visível, com a necessidade, aí nós entramos no mercado de consumo, que é um outro aspecto, né, o poder de consumo, a visibilidade, a notoriedade, que vai fazer com que ele seja cooptado para o ato infracional, para o crime. É, então, é, a sociedade precisa, é importante a gente colocar isso, porque você vai desconstruindo aquele ser humano através das ausências do poder público, dessas pobrezas de saúde, saneamento básico, né, evasão escolar, baixa escolaridade, isso até de alimentação, como eu falei, por exemplo, de programas para gestante, você vai desconstruindo o ser humano até o momento em que ele entra, é, vamos dizer assim, é, para a droga, para o crime, é, e aí a realidade é que nós vivemos hoje, uma realidade crescente de violência e assim por diante.
2: Claro. Defensor, a gente falou aí sobre a questão das políticas públicas que já existem, principalmente a transferência de renda para dar esse suporte às famílias ali, emergencial, né, de início, falamos sobre a questão também do aprendiz, né, que a partir dos 14 anos pode aí estar sendo contratado por empresas, em geral órgãos públicos também recorrem a isso, a esse suporte, já ajudando, né, nessa evolução técnico-profissional desses adolescentes, mas um ponto que eu creio que seja importante uh, a gente frisar agora, uh, seria qual o papel do cidadão? O que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer em relação ao trabalho infantil, especificamente? As políticas públicas existem, as fiscalizações feitas aí pelo Ministério do Trabalho, com outros órgãos de controle também, mas o que nós, enquanto cidadãos, precisamos ainda ter em mente em relação a isso?
3: Olha, são várias situações. Eu acho que a primeira delas é mudar a cultura. Nós precisamos mudar a nossa cultura interna e externa. Eu trabalhei muito em cidade pequena, hoje eu estou em Campo Grande, mas no interior, né, eu, muitas vezes, senta para quando eu tinha um vizinho mais de idade, a gente sentava às vezes para conversar, e ele dizia muito assim para mim, ah, doutor, é, é, eu sempre trabalhei, trabalho desde os sete anos, seis anos, nunca me fez mal, é, né, a cultura, essa cultura que eu falei para vocês, da disciplina, ou seja, da, da, do trabalho como disciplina, e muitas vezes também para a família, é de que a criança não tá trabalhando, ela tá brincando, né? Ah, não, isso não é um trabalho para ela, é uma brincadeira, é um trabalho, é penoso, é penoso. As crianças que trabalham é, trazem problemas para o resto da vida, transtornos de ansiedade, autoestima, depressão. Nós temos é, é, casos e relatos de crianças que propositadamente se intoxicam com agrotóxico em regiões é, de, de propriedades rurais, etc, para suicídio então, isso não demonstra que a criança é feliz trabalhando, ou seja, trabalhando, como a gente falou ali atrás, não as suas responsabilidades, mas aquele trabalho, ou seja, quando ele é substituído pelo trabalho do adulto, né, como um a fazer do adulto. Ah, então, a primeira coisa é mudar a cultura. Nós estamos num outro momento do, do globo, né, da economia, a economia globalizada. Cada vez mais nós precisamos... Eu costumo também dar um exemplo simples, assim há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando uma pessoa se formava né, médica, por exemplo, a primeira coisa que se punha no talão de cheque era doutor, doutor fulano de tal. Hoje, nem o cheque existe mais. Né? Então, assim a sociedade muda. E com isso precisa mudar a nossa cultura. Nós precisamos, é, para ter uma sociedade é, que cresça de forma justa e solidária, para que todos se beneficiem dela, né? do mais rico ao mais pobre, com diminuição de violência, com entrada de capital estrangeiro no Brasil, com, com o país crescendo, com a evolução, com o desenvolvimento social e econômico do país, não há é, país que se, que se desenvolva sem essa equalização, é lógico que cada país tem a sua, a sua dinâmica, os seus problemas específicos. Então, dentro desse universo, é mudar a cultura, primeiro, entender que nós vivemos num mundo globalizado, e dentro desse sistema, é, há cada vez mais a necessidade de que a criança estude, né, e não vá para qualquer tipo de trabalho, para simplesmente não ficar na rua. Por quê? Porque o poder público tem em mãos uma lei, que é o Estatuto, que é muito... Um, o, o Estatuto da Criança... Ele é muito criticado por nós, e aí a sociedade muitas vezes o critica sem o conhecer, justamente porque ele é uma, ele é uma referência é, na ONU, como um dos documentos mais modernos de proteção da infância no mundo. E isso significa, por quê? Porque ah, o processo dentro dessa lei, chamada Estatuto da Criança, não é só judicial, ela traz uma gama. Ela diz ali, juntamente com a Constituição Federal, que é um dever de todos, é um dever da, do, da família, da comunidade em que ele está inserido, da sociedade e do poder público. O bem-estar, a saúde, né, a educação, e aí ele traz a, a profissionalização e uma série de elementos. Então, o primeiro, mudar a cultura. Segundo, conhecer a lei e a importância que se tem na tutela e na proteção da infância de um modo geral. Terceiro, cobrar. Né? eu, como cidadão, preciso cobrar do poder público, de um modo geral, a efetivação desses direitos. Porque só assim eu vou poder, por exemplo, poder andar seguro na rua. Porque só assim eu poderei é, sentir que o, o dinheiro público está sendo menos usado na consequência, né? ou seja, no cidadão doente, por exemplo, e mais na prevenção. Se você evita que uma criança entre nas drogas, né, e, e portanto, se ela não entra na droga, você não precisa da consequência, gasto público com tratamento com medicamento. A, a hoje a, a pessoa às vezes se arrasta por anos e anos é num sistema de quase vegetação. Eu tive muitos casos que a gente poderia aqui falar de pessoas que, que viviam nesse limbo, sabe? É uma espécie de limbo. Assim a pessoa vive num processo quase vegetativo, é, então é cobrar. Então, nós temos mudança de cultura, nós temos o conhecimento da lei e nós temos a cobrança, de um modo geral, do poder público e o entendimento de como essa rede de sistemas de proteção e de tutela funciona, conselho tutelar, conselho de direitos, é, onde, se, onde integra a saúde, educação né, de qualidade, não só, a educação de qualidade vai muito além da escola. Né? Então, outra concepção errada, a escola... Escola pobre para pobre, né? Então, se a escola é para o pobre, deve ser pobre. Professores mal remunerados, mal capacitados, ambientes insalubres, higiene deficitária, não. Você tem que ter uma educação de qualidade para todos, como é em muitos países, por exemplo, da Europa, que você tem crescimentos, é, hoje, muito grandes.
0: É isso aí. Hein? Doutor Rodrigo Zocal Rosa, é, conversamos bastante aqui, com certeza muitos mitos aí foram derrubados que envolvem o trabalho infantil, mas falamos também dessa triste realidade do trabalho infantil, não só que em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Gostaria de agradecer ao senhor mais uma vez por ter aceito o nosso convite aqui para o Sala de Imprensa.
3: Eu agradeço muito vocês, é um prazer falar sobre esse assunto. É uma missão trazer esses esclarecimentos, né, tirar essa, esses tabus que a sociedade e a comunidade, as comunidades muitas vezes colocam, e é um prazer, sempre que vocês me chamarem e eu tiver possibilidade, eu tô, tô pronto para ouvir e conversar com vocês, muito obrigado.
0: Agradecemos mais uma vez pelo tempo do senhor, eu gostaria que você também ao Kleber Clives da TV Assembleia, Kleber, muito obrigado também pela sua participação.
2: Foi ótimo o debate, inclusive, Tiago, eu queria deixar um textinho aqui básico, claro, claro, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deixa o seguinte: artigo 5o. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Unido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, eu acredito que é importante a gente se posicionar também em relação a isso, como bem pontua aí o promotor em relação ao trabalho infantil, que a gente faça também a nossa parte aí, denunciando os casos, né, e dando suporte para que essas crianças e adolescentes possam viver realmente uma infância e uma adolescência saudáveis.
0: Isso aí, Daniel. Muito obrigado você também por ter conversado acompanhado a gente aqui
1: nessa conversa com o defensor público, o doutor Rodrigo Socal. Tiago, Kleber, Rodrigo, eu agradeço também por participar desse programa, eu agradeço aí pela todo esse conhecimento que a gente pôde trazer, não só para nós, mas pra, também para quem vai nos acompanhar na exibição desse programa. Muito esclarecedor realmente, e como você disse, Tiago, conseguimos aí derrubar muitos mitos em torno do assunto.
0: É verdade. Bom, e também aí com, com esse trecho aí que o Kleber Clives acabou de ler para gente, a gente encerra essa edição, do Sala de Imprensa, agradecemos muito pela sua companhia aqui na programação da TV do Legislativo Sumitopecense você nos acompanha ao longo da programação da TV Assembleia, mas também estamos lá no YouTube, é só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, que você confere esse e outros outros programas, as outras edições do Sala de Imprensa. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição Tchau Come on, baby, come on